1: Bienvenue à Compte complet. On parle encore de baseball. Alain Vizra en compagnie de Mark Griffin. C'est le dernier droit. Il reste, euh, quoi, un peu plus de quatre semaines avant la fin de la saison régulière, une trentaine de matchs. Marc, on va commencer par l'équipe de l'heure. Je pense que les Yankees de New York, euh, Bon, ils viennent en perdre de trois, mais ils en avaient gammé, quand même gagné 13 de suite. Et euh, moi, je veux t'entendre sur... Euh, dimanche, on les a fait avec les Aces d'Oakland. et t'as insisté sur une chose. C'est le fait que les Yankees, euh, bon, ils arrivent sur le terrain, ils sont gros. Sont puissants, ils ont des gros bras, ils frappent loin, mais c'est plus que ça, les Yankees de New York, à tes yeux. Là.
2: Ben, c'est qu'ils ont commencé à courir, euh, et je ne parle pas nécessairement de vol de but. Oui, il y a des vols de but, mais j'ai senti une, un changement de philosophie. Longtemps, les Yankees, c'est, peut-être qu'on prendre sur les buts parce qu'on a la puissance, puis on va chercher le circuit de trois points. Là, au début de saison, rappelle-toi, Alain, c'était désastreux les courses sur les buts, parce que Honnêtement, je pense parce qu'on était trop en mode défense. On était, on courait pas de façon agressive, alors on se faisait prendre sur des situations euh, qui n'avaient pas, pas sa place, euh, évidemment. Euh, en ayant une mentalité un petit peu plus, bon, je, je vais passer du premier au troisième sur un simple au champ droit et même au champ centre. Euh, je vais courir un petit peu plus. Oups, on a senti des meilleures courses. Euh, Puis dans cette longue séquence de victoires, oui, il y a eu des coups de circuit, Alain. Mais eux, des matchs serrés où ça s'est aussi, euh, euh, ça, les matchs se sont terminés sur, euh, bon, de, de bonnes courses, il y a eu des vols de buts, on a appliqué donc du baseball, ce que j'appelle du baseball de situation. Fait que les Yankees ont trouvé le moyen de vous battre d'une autre manière. Puis ça, je trouve ça rafraîchissant pour les partisans des Yankees de New York. Euh, ouais. Ils vont toujours avoir cette puissance derrière la cravate, mais si tu es capable de temps en temps, où euh, bon, tu n'es pas capable de frapper un petit circuit pour toutes sortes de raisons est capable aussi d'aller chercher des victoires de cette façon-là. Alors moi, je trouve que ça, mm -hmm. euh, c'est très bien. Par contre, dans tout ça, Alain, la frustration des Yankees, c'est qu'on a eu une séquence extraordinaire. On n'a pas réussi à gagner du terrain sur les Rays de Tampa. Ouais. Ça, ça ne doit pas être évident pour le moral de l'équipe.
1: Écoute, moi, il y a quelque chose qui me chicote. Je ne sais pas si tu as vu le match contre les Angels où Otali a frappé un autre coup de circuit. Ce qui me fatigue un peu euh, dans le cas d'Aaron Boone, c'est que là, on a perdu contre les Angels lundi soir. Je vais prendre ce match-up en particulier parce que ce pas la première fois qu'on fait ce reproche-là à Aaron Boone, avec Clay Holmes au Monticule en huitième manche.
2: Ah ben, écoute, euh... on, 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 tu sais, on a, pense tous la même chose.
1: Il y a un gars qui s'appelle Chapman là, qui était disponible.
2: On a toujours le même réflexe. Hein, puis Ça semble tellement difficile d'utiliser tes lanceurs de fin de match ou de lanceurs de neuvième manche, autre que la neuvième. C'est une tendance qui semblait se produire, mais qui tarde quand même. Il y a certains gérants qui ne veulent pas. Est-ce que c'est parce que les lanceurs ne veulent pas? Est-ce que parce, parce qu'on a donné un rôle précis et qu'on ne veut pas changer? Mais tu as tout à fait raison. Les Yankees qui étaient revenus de l'arrière en plus dans ce match-là. Euh, parce que ce sont des matchs sans lendemain. Que, quand je dis sans lendemain, c'est que c'est des matchs tellement important que tu ne peux pas échapper à ce stade-ci de la saison. On sait que les équipes veulent... Bon, évidemment, tu veux faire les séries, donc tu fais les séries parmi les équipes repêchées, c'est correct. Mais un match, tu sais au baseball, Alain, tout peut arriver. Que tu veux les gagner le championnat de ta ouais. division pour t'assurer, évidemment, d'une un, série 3-5. Euh, on l'a échappé. Écoute, Alain, c'est un débat éternel, on a l'impression. Pourquoi ouais. utiliser tel lanceur à tel moment? Mais c'est vrai que ça fait quelques fois qu'on le voit du côté de New York.
1: Je veux revenir aussi sur un match qui était disputé hier, celui des Blue Jays de Toronto. On menait par cinq points et Ça mène Trent Thornton, sa faute, c'est de commencer avec un but sur balle. Par la suite, la défense ne l'a pas aidé. Un petit ballon, bon, c'est le joueur d'haracaux qui veut la balle, trébuche sur le monticule. Je sais que tu as mentionné souvent, Marc, le danseur devrait peut-être prendre plus de responsabilités. Toujours est-il que, bon, but sur balle, cette erreur-là, la balle tombe. Là, après ça, un coup c'est un roulant qui Il n'y a pas eu de balle frappée solidement dans cette manche-là. Sauf que là, ça devient une situation de sauvetage, je t'amène, Romano. Est-ce que c'était nécessaire d'enlever Trent Thornton, de, de, je veux dire, Trent Thornton, euh, dont la faute principale était le but sur balle. On n'avait pas frappé la balle tapion, puis on avait quand même une avance de quatre points rendu à ce stade-là. Je, 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 je regardais ça, puis j'espère que ce n'est pas la mentalité du fait que Romano est en situation de sauvetage, et c'est la raison pour laquelle on en non, est. J'espère que ce pas non. ça dans la tête de Montoyou.
2: Non, c'est pas ça, mais honnêtement, moi, j'approuvais cette décision-là. Oui? Euh, je, ouais, je regardais le match, puis je me dis, c'est fragile chez les Blue Jays actuellement. Là, on a mm -hmm. enfin frappé, on a débloqué. Hernandez qui a eu un gros coup sûr, évidemment, Vlad qui a deux coups de circuit. L'attaque n'a pas produit grand-chose depuis un bon bout de temps. Euh, donc c'est fragile tout ça et là c'est pas le temps de l'échapper c'est pas le temps, on avait un élan on s'est, euh, tu sais ça prend pas grand chose pour perdre confiance ça prend pas grand chose pour reprendre confiance là l'attaque soudainement a produit hier c'était pas le temps de créer un doute, tu souvent je te parle de doute Alain, créer un petit ouais. doute dans l'esprit de l'adversaire là il y avait un doute qui se créait l'erreur l'a le causé c'est peut-être pas la faute à Thornton mais change complètement, change ça parce que là, là la confiance des Orioles était « Oups, on vient de frapper un coup sûr. Oups, soudainement, le point gazateur se retrouve au sac d'attente. Euh, si tu attends trop tard, amène Romano, ferme les livres. » Moi, j'ai approuvé ça à 100%. T'as ouais. besoin de cette victoire-là. Là, ton attaque est partie pour la gloire. Si jamais les Blue Jays l'échappaient hier, parce que, tu sais, c'est déjà arrivé, euh, <rire> et que Thornton, justement, donne un autre coup sûr, puis là, on dit « On va le garder une autre fois, un autre coup sûr. » Puis là, Romano arrive dans une situation pas mal plus... Euh, chaotique. Euh, on, sort, on sort avec une victoire, mais pas avec un goût de victoire. Euh, mmh. Tandis que là, hier, on a fermé les livres, on a fermé la, la porte. Romano a fait un travail exceptionnel. Et là, un Hernandez qui a frappé un gros coup sûr hier, ben, tu vois que sa confiance est peut-être là. Vlad, qui était dans ce passage à vide, ce que j'appelais les oui. « dark days of August », semble être sorti de ça. Euh, et Springer qui est de retour. Alors, « puis là, soudainement, ton énergie revient. Mmh. C'était pas le temps de l'échapper. Moi, je trouvais que la situation hier ouais. était appropriée.
1: Bon, euh, moi, le seul bémol que je mets là-dedans, c'est juste que Romano aurait peut-être bénéficié d'une journée de congé. Euh, que Thornton ne s'était pas fait frapper d'après. Moi, c'était ça qui était mon, euh, mon point principal. La faute étant, selon moi, le but surval au premier frappeur qui n'avait pas sa raison avec cinq
2: points d'avance. Tu sais, Alain, comme je te dis, c est, c est, ouais. le baseball est tellement mental. Et, et ouais. comme je, je mentionnais, c'est que là, on est fragile. Donc, tu as raison, dans un match normal mmh. de, du mois de mai, du mois de juin, là, on garde ton puis on ferme les livres à un moment donné, là, tu sais. Mais à ce stade de la saison, tu ne peux pas l'échapper, tu, tu sens une énergie qui change de ton côté. Je trouvais que ça valait la peine d'amener Romano. Là, évidemment, on verra ouais. ce que ça va donner ce soir, s'il y a encore un, un cas de la, de la sorte. Mais je pense que hier, ouais. ça, devait, ça devait se faire de cette façon.
1: Bon, écoute, euh, on n'a pas mentionné si souvent que ça les Rays. Quand on parle des Rays, oui, ils sont toujours là. Euh, les Rays ont leur façon de faire. Puis, j'ai regardé encore ce matin, ils ont gagné hier une grosse victoire contre les Red Sox de Boston. Euh, Patinho qui est en train de se forger, bon, euh, je dirais un CV assez impressionnant comme lanceur partant. Mais Clanahan, c'est la même chose. 13 lanceurs partants pour les Rays qui ont été utilisés jusqu'ici cette saison. 12 lanceurs qui ont un sauvetage. Bref, on donne des responsabilités à des lanceurs qu on, qu on, que, que d'autres organisations ont jetés aux poubelles. Et même chez les Rays, il euh, bon, y a Chris Ellis qui amorce un match il y a deux semaines, il lance trois manches n'accorde pas de points. Le lendemain, on le retire du, des 40 joueurs. Puis, <rire> Écoute, c est, c est, je ne sais, je sais pas quoi penser de cette organisation-là. Il euh, n'y a pas de joueurs qui vont... Euh, il n'y a pas de joueurs, en fait, sur le plan budgétaire, qui vont faire mal à moyen terme à cette équipe-là, de la façon dont on utilise les lanceurs. Puis je regardais, Marc, la moyenne de lancer par lanceur partant c'est en bas de 80.
2: Ben regarde la fiche, Alain. Ah, ça marche. Okay. C ça, ça fonctionne. Moi, ce que, ce que j'aime, c'est qu'il y a du côté des Rays, c'est que lorsque tu arrives dans l'organisation, il y a une façon de faire, il y a une structure en place ça fonctionne. Écoute, c'est pas juste une première année, là. Ça a fonctionné l'an dernier, mm -hmm. ça a fonctionné en 2019, ça, va, ça fonctionne encore en 2021. Euh, tu sais, les lanceurs semblent, en tout cas, je veux dire, mm -hmm. j'ai pas entendu des lanceurs des Rays récemment qui critiquaient la façon ouais. dont ils sont utilisés, parce que tantôt en septième, tantôt en neuvième, tantôt en cinquième. Mm -hmm. euh, et, et moi, je pense que Kevin Cash fait un travail remarquable de vendre ce produit-là aux joueurs, les gars en bas. Et à la fin de la journée, je m'excuse, mais tu regardes, tu regardes l'affiche et tu dis « ça fonctionne, là, on bat les Yankees, on bat les Red Sox, on a <rire> rincé les orioles de Baltimore toute la saison. Euh, ça fonctionne. Euh, » Alors moi, je, je dis, dire, c'est pas pour rien, Alain, là, que tout le monde, des bon, mm -hmm. organisations, quand, ils commencent à l'étudier bon, drôlement. Là, pas juste la façon dont on gère au niveau administratif, mais ce qu'on gère, ce qu'on fait sur le terrain. Oui. Écoute, ça fonctionne. Donc, moi, là, je me dis, euh, ce que j'aime, c'est qu'on. Tout le monde embarque dans le processus. Alors, ça, c'est Kevin Cash mmh. qui vend bien sa salade. Ouais. Euh, et, euh, et on fait en sorte que, bon, c'est sûr que ça peut devenir frustrant, mais on a encore un réseau de filiales qui est rempli. Euh, fait que si tu ne fais pas ta job, ben il y en a un autre qui va à faire. Fait que là, tu es aussi. Tu sais, il mmh. y a une forme de. C'est comme si tu dis, ton poste n'est jamais garanti. Alors, tu as toujours oui. le meilleur du joueur qui se sent peut-être jamais bon, confortable, mais à quelque part, ce que tu veux qu'il se sente vraiment confortable à être assis et se dire, ouais. moi, je suis le je voiture de droite régulier, j'ai pu me casser la tête. Ouais. C'est peut-être une façon aussi de gérer euh, la nouvelle génération de joueurs pour, pour sortir le meilleur de ces gars-là.
1: Oui. C'est ça une Cash mentionnait l'année passée à la série mondiale. Il se faisait demander c'était quoi son secret.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumoi.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1 500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits destination à proximité t'attend. La victimité miscaminque à ton rythme. Propulsé par énergie. Ce qu'il disait, c'est qu'on
1: place nos lanceurs dans une situation où ils peuvent exceller. Et il y eu un article récemment sur l'utilisation des lanceurs des Rays par euh, Tom Verducci qui s'est spécialisé, lui, dans, euh, bon, euh, dans les lanceurs de façon assez large là, depuis plusieurs années. Il donnait l'exemple, par exemple, d'un Chaz Row. Il est sur la liste des joueurs blessés, qui est arrivé et, euh, bon, euh, il y a deux lancers, une rapide et une glissante. Il est arrivé avec les Rays, sa glissante, il utilisait un lancé sur sept. Non, non, avec les Rays, là, tu vas frapper des doigtiers et tu vas lancer 75 de balles de glissante. Marc, on l'a vu, on a beau savoir qu'elle s'en va, les frappeurs du le doigtiers, tu pas capable de le frapper.
2: Non, puis en plus, on l'utilisait pour un certain nombre de lancers. On sait que si tu utilises ouais. un peu plus ta glissante, mais on va moins tirer tes présences, mais ça va être plus efficace. Mmh. Tu sais, chaque joueur a son plan. Et ouais. euh, Je ne dis pas que c'est le même ailleurs, mais je vous disais que là, c'est de façon peut-être encore plus précise. Chaque joueur a son plan, chaque joueur a sa façon de, de fonctionner. C'est l'équipe, probablement, Alain, là, euh, bon, sans connaître ce que les 29 autres équipes font de, de façon précise, ouais. mais c'est probablement l'équipe qui gère le mieux les 27 retraits à aller chercher. Ouais. Euh, tu sais, euh, Charles Rowe, écoute, on a trois droitiers c'est toi qui lance, lance ta glissante en masse, on va... je vais aller chercher trois retraits de Charles Rowe, après ça je vais en amener mmh. un autre, pour aller chercher trois, quatre, cinq retraits c'est vraiment comme ça que la préparation d'avant-match se fait jusqu'à temps qu'on atteigne le 27 et ouais. évidemment de l'autre côté, ben en, en souhaitant que l'attaque produise, mais l'attaque continue de produire, donc c'est ouais. euh, mais, mais encore une fois tu sais, le gérant aujourd'hui, on en a parlé souvent, le gérant là ben, c'est avec ce qui se passe au deuxième étage, puis on, on arrive avec une formation, puis on a l'impression parfois que le gérant est un peu une marionnette. Là, sans, je ne veux pas être euh, irrespectueux en disant ça, mais parfois on a l'impression que ça peut être ça. Sauf que le rôle que le gérant joue, c'est de vendre cette salade-là. Ouais. C'est là que je trouve ouais. que Kevin Cash fait un travail remarquable à ce niveau-là. Et euh, on a beau ne pas être d'accord, on a beau euh, le fait qu'on aurait dû garder. Euh, <rire> Peut-être que ouais. un peu plus longtemps en série mondiale, ça reste que ça, la recette fonctionne. Et est-ce qu'il y aura ajustement, une fois en série, est-ce qu'on aurait appris nos erreurs de l'an passé? Peut-être aussi, mais toujours, à tu sais, hey, moi, ouais. que je trouve ça, encore une fois, fantastique. Puis là, là on n'a pas un échantillon de, de deux, trois mois, là.
1: Ça ouais. fait trois,
2: quatre ans que ça, ça dure, tout ça,
1: Oui, mais écoute, il y a d'autres équipes qui ont adopté les... les, les, les... De la même façon de faire, regarde les Mets, on a fait un match, un match récemment où Taiwan Walker est en pleine possession de ses moyens, on l'enlève et, whoops, ben c'est ça, on a perdu le match. Oui, ça, c'est,
2: <rire> le, le, le fait que tu as, as ajouté les Mets, ça, ça ajoute aussi un peu, bon, bon. Un peu de controverse, disons.
1: Ben, ça, c'était pour ouvrir la porte, justement, à ce qui s'est passé avec les Mets au cours des derniers jours. C'est juste à eux autres que ça pouvait arriver. Il y a eu un circuit de javier à Baez, juste pour remettre les choses dans leur propre perspective. Javier Baez frappe un coup de circuit et là, ben, met euh, ben les deux pouces en bas, appuyé par certains coéquipiers, dont Francisco Lédard. Et c'était une réponse aux partisans euh, qui ont eu les Mets cette année. Peut-être l'ont-ils mérité, mais t'es à New York. Si tu joues à New York, c'est bien le fun d'être à New York, mais faut peut-être que tu te prépares à, de temps en temps à te faire conspuer. Ça fait partie, c'est pas écrit dans ton contrat, mais quand tu joues à New York, c'est comme si c'était écrit là, dans les petites lettres, là. Tout petit suite, que tu prends avec une loupe. Je comprends très, très mal la réaction de Javier Baez. Je m'explique encore plus mal <rire> celle de Sandy Alderson, qui lui a indiqué on va parler aux joueurs parce qu'on n'accepte pas que nos joueurs agissent de la sorte.
2: Bon, puis juste pour remettre encore en perspective, en fait, ça fait trois semaines. Il y a trois semaines, Baez a frappé un simple mm -hmm. et il a commencé à faire le, le signe, euh, bon, comme ça. Ouais. Et euh, là, Lindor le fait, Kevin Pillar le fait, puis on n'en faisait pas trop de cas. Euh, Jusqu'à temps qu'un journaliste pose la question, euh, tout récemment, il me disait, c'est quoi votre... Parce qu'on voit les joueurs, hein? on arrive, on frappe un double, mm -hmm. on arrive au deuxième, il y a toutes sortes de, de, ouais. de, 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 de signes qu'on peut faire en guise de, bon... Euh, là, par contre, ça faisait quelque temps que ça, ça, ça durait tout ça, alors on a posé la question mmh. à Baez. La première faute de Baez, c'est d'en avoir parlé publiquement. Euh, je m'explique, c'est souvent à l'interne, ces affaires-là. Euh, je pense pas que ça avait besoin Et Là, en l'expliquant, ben, ça a mis de l'huile sur le feu. Euh, deuxième chose, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu euh, es un athlète professionnel. Quand ça ne va pas bien, malheureusement, il faut que tu t'attendes à te faire ruer. Ouais. Ça fait partie, Alain, de, 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 de ce qui est un athlète professionnel. Quand ça va bien, on va t'applaudir. Quand ça va moins bien, on va te huer. Il y a des marchés, de Philadelphie, New York, il y en a d'autres. C'est, tu je veux dire, c'est pas évident. Ouais. Manque de tac, assurément. Moi, je trouve que Baez, c'est vraiment tiré dans le pied parce que là, soudainement, devient un joueur autonome. Est-ce que tu veux, est-ce que, tu sais, ils viennent il mettre vraiment, comme j'ai mentionné de l'huile sur le feu à des partisans qui ont, qui ont quand même enduré pas mal sur des mètres, on va se le ouais. dire, là, depuis quelque temps. L'île d'or qui en bat dans le jeu, euh, en fait, ouais. tout le monde a manqué de tact dans ça. de parlé aussi de l'organisation. Tu sais, lorsque ton propriétaire est sur Twitter tous les jours, puis fait des commentaires, puis dit « ça n'a pas de bon sens nos frappeurs ». Rappelle-toi, il y a, le, le, ouais, il y a ouais. des tweets du propriétaire qui disait euh, « ouais. ce sont des frappeurs professionnels, ils devraient agir en professionnel en voulant dire « ça ne frappe pas ». Il faut que tu t'attendes à la controverse. Alors, de l'organisation des Mets, on pensait que ça allait changer avec un nouveau propriétaire. On pensait qu'avec Larville Lindor, qui est un gars qui a la joie de vivre, la joie de, de jouer au baseball, qui a toujours le sourire en, en visage, ouais. on allait enfin changer la mentalité. Il n'y a rien de ça qui s'est produit. Là, évidemment, Baez qui se fait euh, lapider parce qu'il a fait un commentaire selon moi qui n'avait pas sa place. Les Mets, ce sont les Mets. Et je euh, trouve ça de valeur qu'avec tous les changements qu'on a faits, on n'a pas changé ces, cette controverse-là. Euh, selon moi, ça enlève un peu de valeur à, à via. Baez. Et là, bien écoute, imagine-toi, lorsqu'on va revenir à New York, euh, ça va être quoi la réaction des partisans vis-à-vis -vis, euh, vis -vis des joueurs? Tu ne peux pas comme joueur dire, je suis... écoute, dans un monde parfait, là, effectivement, tu diras aux partisans, écoutez, si ça va mal, c'est le temps de nous encourager pour qu'on s'en sorte. C'est pas ça, la réalité, Alain. Là, quand ça va mal, mm -hmm. ben, le sport, c'est des émotions. Autant pour les partisans que les joueurs. Les partisans là, qui sont... Les, les gens là, qui sont des vrais fans d'une équipe, on... Tu sais, les haïs là, Alain, lorsqu'ils en perdent deux, trois de suite, là, je ne dis pas que tu ne dormiras pas de la nuit, mais ça te déçoit, tu dis, bon, c'est plate. Tu oh ouais. toi, le vrai partisan là, qui est... Alors, oh ouais. c'est normal de se faire ruer de, 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 de temps en temps. Euh, je pense que c'est... Euh, je trouve ça vraiment euh, déplorable ce qui s'est passé, mais non surprenant, compte tenu que ça vient de l'organisation des Mets de New York.
1: Juste un aparté, Marc, et là, je fais référence à ton expérience professionnelle. Bon, tu as joué à plusieurs endroits, est ce qui est un certain... À un moment donné, tu as eu des léthargies comme à peu près tout le monde. Est-ce que ça t'est arrivé de te faire ruer euh, par tes propres partisans?
2: Oh que oui, mon cher! Oh <rire> que oui! Puis, euh, mais, mais moi, je le prenais comme... tu sais, euh, je, je méritais... Euh, je, je, honnêtement, ouais. je n'ai jamais senti que j'ai été hué puis je ne le méritais pas. À chaque fois que j'étais hué, euh, c'est mm -hmm. parce que je le méritais. Ça ne fonctionnait pas. Une situation, euh, par exemple, pour au troisième, j'avais juste à mettre une balle en jeu pour euh, prendre les devants. Puis j'étais dans un long passage à vide. puis J'ai fait un petit roulant au lanceur, il n'y a pas eu de point. Alors, euh, tu les entends les hués, tu les entends les gens qui disent, mais moi, ça, ça, ce que ça faisait, c'est que ça, ça me pressait à m'en sortir. Je fallais que je, je, je trouve une solution il euh, mm -hmm. fallait que je, vraiment que je me sorte de ça que j'aide que je trouve le moyen d'aider mon équipe mais honnêtement je pouvais pas je peux, tu ne sais, tu peux pas dire, tu peux pas dire hey, allez tous vous promenez vous autres comment vous là? ça vous me ça ça marche pas comme ça oui euh,
1: écoute euh, je pense que l'être humain euh, ses complexités et la façon de réagir à certains stimulus euh, c'est euh, d'un athlète à l'autre ça peut être différent c'est sûr,
2: <rire> sûr que tu <rire> as l'uniforme des nets
1: <rire> ouais et On va revenir un moment donné sur le bilan des maîtres. Ce qu'on peut dire, c'est que ça a commencé tout croche avec l'embauche d'un directeur général qui a été là quelques semaines. On dirait que ça continue de cette façon-là. Je veux qu'on parle des cards de Saint-Louis. Euh, mine de rien, là, les cards sont revenus dans, dans la course pour une place dans séries. Euh, je pense que ce sont les Padres de San Diego qui ont ramené quelques équipes qu'on qu croyait sorties. Je vois mal comment les cards vont se classer en raison du fait que Jack Flaherty est retourné sur la liste des joueurs blessés. Moi, honnêtement, c'est le point principal. Mais, je vais reprendre l'expression, Marc, ben, des 100 après ils sont encore là.
2: <rire> hey, ils sont encore là. Puis, tu sais, Alain, on, on l'a vu au fil du temps, là, au fil, même de cette année. Là, lorsque, le, lorsque on se met, tout le monde à y croire dans l'équipe. Regarde, l'exemple le, le, des Giants de San Francisco est parfait. Là. Ouais. Je veux dire, cette année, on s'est mis à gagner en début de saison. Puis, on s'est probablement tous regardés dans, dans le vestiaire. Puis, s'est dit, hey,. Euh, on continue tout ça, les boys. Puis à un moment donné, bien, regarde, on se retrouve au début du mois de septembre, on a la meilleure fiche du baseball. Je ne dis pas que ça fonctionne aussi facilement que ça. Mais lorsque tu te rapproches, puis tu as des vétérans, bon, Molina qui vient de signer son contrat, qui dit écoute, je vais être à ma dernière saison l'année prochaine. Uh, Renado qui va quand même relativement bien. Tu as des joueurs qui sont capables de transporter cette équipe-là. Tu as raison de dire que la Flaherty fait mal, puis je suis d'accord avec toi que ça va être difficile mais juste le fait d'y croire et de dire « Hey, on est à trois ou trois matchs et demi d'une place en série. Euh, » Moi, en tout cas, je, je veux dire, on y va, là, tout le monde ensemble, puis on fonce, on fonce dans le tas. Il semble aussi que les Cards ont un calendrier qui serait même favorable euh, d'ici la fin de la saison. Alors, écoute, on ne peut pas les éliminer. Année après année, moi, je trouve que c'est l'organisation qui euh, nous surprend euh, toujours. On n'est jamais en reconstruction, Alain. Mais on est toujours, quelque part, pas loin d'une place en série. C'est peut-être pour ça aussi que la, la ville, c'est une grande, grande ville de baseball, celle de Saint-Louis.
1: Je ne sais pas si tu avais eu la même réaction que moi, Marc. Euh, quand La période de transaction, on s'est attardé beaucoup sur les Yankees. Il y, a eu des, il y en a eu plusieurs des transactions spectaculaires. Les Dodgers, euh, les Red Sox euh, ont ajouté quelques joueurs aussi. Bon, un petit peu sous silence, Jay Happ, John Lester honnêtement, je me demandais les Cards vont faire quoi? C'est quoi leur intention avec ces deux gars-là? Hier, Leicester en a lancé une sainte bonne bonne les Cards ont battu les Reds en se rapprochant davantage de la place en série avec quatre semaines à jouer.
2: Ben, on, on a fait le pari d'aller chercher des vétérans lanceurs qui euh, en ont vu d'autres, qui ont vu des courses au championnat. Ouais. Euh, C'est le fun des jeunes bras, mais les jeunes bras, euh, lorsque tu arrives dans un contexte où euh, c'est un match qui t'a gagné absolument, bon, on n'a peut-être pas l'expérience, puis ça compte l'expérience. Écoute, je te raconte une histoire, là. Euh, lorsque j'étais tout petit, j'ai écouté la soirée du hockey avec euh, René Le Cavalier, puis Gilles Tremblay. Puis Gilles Tremblay, il n'arrêtait pas de dire l'expérience de Robinson. Oh, tu oui. sais, quand tu as 17, 18, 19 ans, tu dis, tu m'excuses, mais. Aller au yard avec votre expérience, on a-tu du talent ou non? C'est le même que tu penses quand tu as 18, 19 ans. Tu as, as 20 ans, tu es tout frais, tu es, es fringant, tu as du talent. Tu dis, je n'ai pas besoin d'expérience. Lorsque tu vieillis un peu, <rire> et tu prends la maturité, tu te rends compte qu'à 30 ans, oups, l'expérience est pour énormément dans tes succès, là, parce que euh, tout passe par là selon moi. Alors, l'expérience d'être en série, d'en avoir vu d'autres, d'avoir été placé dans... Ça a une énorme influence, selon moi, dans le baseball professionnel. Je dirais dans le sport professionnel, mais on va, on va se concentrer sur le mmh. baseball. d'aller... De, de faire le pari, d'aller chercher des, des John Lester, des J-Hat, c'est pas un mauvais pari. Tu sais, tu dis, ça marche pas, ben on l'aurait essayé, mais si ça marche, selon moi, tu as plus de succès que si s'il euh, va avec un jeune qui n'a pas l'expérience, puis là, les buts mmh. sur balle, puis là, l'inexpérience fait en sorte qu'on ne s'en sent pas trop, trop. Fait que le pari n'est pas mauvais, celui des Cards, puis ouais. peut-être qu'on est en train de le gagner.
1: Écoute, euh, je ne sais pas ce que ça va donner chez des Cards. Toujours est-il qu'au Monticule, on se fie sur des vétérans. Là, bon, Wainwright, Absolument. Hat Lester, euh, Michael S qui, vient, bon, euh, qui est revenu, donc on, est, on se fie sur effectivement des gars et qui ont du vécu. Euh, Wainwright Lester ont gagné la série mondiale Jay Habs est rendu en Syran avec plusieurs équipes au cours de sa carrière bref, euh, on se suit sur ces gars-là mais je veux te parler d'un autre vétéran et c'est lui qui reçoit des balles de ces gars-là et probablement qu'il n'y aura pas beaucoup de congés au mois de septembre, malgré son âge il vient de signer une prolongation de contrat c'est Yadia Molina et semble-t-il que ce sera son dernier tour de piste avec euh, les Kais de Saint-Louis, ce sera sa dernière saison une carrière remarquable. Les avis sont partagés à savoir s'il sera au temple de renommée ou non. Je sais que dans ton cas, il n'y a aucun doute que si tu avais à voter, tu mettrais son nom sur le bulletin.
2: Absolument. Parce que là, moi, ce que je trouve, le débat, est-ce qu'il doit avoir sa place au temple ou non, c'est qu'il a pas frappé tant que ça. Mais Alain, le baseball, à ce que je sache, il y a plusieurs aspects. Là. Il a pas juste frappé. Il y a son jeu en défense. Mais son jeu en défense, pas juste s'il y a eu des balles passées ou il a tiré combien de coureurs. C'est oh oui. tout l'aspect, toute la synergie autour de la relation entre un lanceur et un receveur. C'est tout ça qui vient, qui fait qu'un joueur est spécial. Ce pas juste il a frappé combien de circuits et combien de points produits. Ça, ça va l'attitude de dire la moyenne au bâton, c'est ce qui compte. On n'est plus là, là. Le baseball a évolué. Molina, euh... bon, pour moi, a été le meilleur receveur. Moi, ce que j'aime aussi, c'est sa constance. Au fil des années, a euh, été souvent blessé. Donc, sa constance, combinée à son excellence, euh, certainement en défense, et évidemment, mm -hmm. le fait qu'au fil des années, Alain, il s'est toujours amélioré. Il est devenu un frappeur redoutable. Je ne parle pas d'un 1-50 oui. circuit, je parle d'un frappeur où mm -hmm. euh, en attaque, il est en mesure. De, de frapper dans le cœur d'une formation, euh, tout ça mis ensemble, fait que, selon moi, il n'y a aucun espèce de doute qu'il a été euh, parmi les meilleurs, sinon le meilleur receveur de sa génération, et je suis content qu'on le signe et qu'on annonce que c'est sa dernière année. pour trouve ça le fun, mmh. moi, de faire ça, parce que, là, le gars va part, partout où il va passer, ben, on va probablement l'honorer ou en tout cas certainement souligner cette brillante carrière, et à juste, titre, à juste titre, je pense que c'est un gars euh, qui a fait évoluer beaucoup le poste de receveur aussi au fil des dernières années. C'est un poste qui a changé beaucoup au niveau mécanique. Euh, il a évolué avec. Alors pour moi, c'est une un première année d'admissibilité directement au temps de la renommée.
0: Cet été, on te propose des vacances en abitibi Miscalingue à ton rythme.
1: Oui, évidemment, ce serait intéressant de voir si sa défense, son gant pourra l'amener. Il n'y a pas beaucoup de joueurs, Marc, euh, qui se sont rendus au temps de la renouer en raison de leur excellence défensive. Certains vont donner l'exemple de Bill Mazurowski. Mais si Mazurowski ne fera pas un circuit en série mondiale en 1960, en septième e match, pour mettre fin à une, à une des séries les plus spectaculaires de l'histoire, je ne suis même pas sûr que son gant l'amène à, à Cooperstown. Si jamais il devait être élu, écoute, je Bon, on va encore revenir sur Mazurowski. Il y a peut-être Anzi -E Smith, euh, avec lequel on pourrait tracer un parallèle, mais c'est à peu près tout.
2: Mais ben, ce bol évolue, Alain. Je ne peux pas croire qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on a comme statistiques avancées, et là, je ne parle pas juste des statistiques avancées au niveau de l'attaque, ouais. ce qu'on peut faire en défense, et, 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 et puis l'autre aspect, c'est une position clé. Là, je ne vous dis pas que ouais. le, le troisième but, ce n'est pas important, ce n'est pas ça que je dis, mais ce que je dis, c'est que le, le, le receveur, il, il est impliqué dans chacun des tirs. Là. Mm -hmm. euh, alors, ce qu'il a fait, la, la longévité, euh, évidemment, en tout cas, selon moi, c'est une brillante carrière qu'il a eue. Puis comme je mm -hmm. l'ai mentionné, il a amené le poste de receveur à un autre niveau, tout en produisant aussi en attaque suffisamment, selon moi, pour, euh, pour être ouais. parmi euh, les plus grands de son sport.
1: Oui. Marc, euh, je veux un dernier commentaire sur la lutte dans l'ouest de la nationale. Là, les dangereuses dangereusement se rapproche des Giants de San Francisco. Est-ce qu'il est dangereux de rejoindre les Giants? Là, il y a deux lanceurs partants qui viennent de tomber en raison de la COVID chez les Giants. Euh, soit Alexois et Johnny Cueto.
2: Écoute, Alain, euh, j'ai point pas une boule de cristal, mais euh, je, je, écoute, je, 162 matchs, c'est là qu'on réalise à quel point c'est long, une saison. Écoute, les Giants, la première équipe à 70 victoires, à 80 victoires, on a encore la meilleure fiche du baseball, mais il en reste une trentaine à jouer. Euh, mm -hmm. Ça va se corser. La, les Dodgers, on le vend dans les voiles. On, écoute, euh, on a des options maintenant qui s'offrent à nous. Euh, Trey Turner, de plus en plus confortable. Le Seager, qui est de retour. Bellinger, on va le mettre seulement contre les, fra les lanceurs droitiers maintenant. Ouais. Euh, on a une profondeur Moki Betts qui est revenu au jeu écoute si tu me demandes, je pense que les, euh, les Dodgers vont rattraper les Giants, ouais. malheureusement parce que je trouve que la saison des Giants est ouais. remarquable et phénoménale, les Giants vont faire les séries assurément mais j'ai bien peur qu'ils vont se faire rattraper par les Dodgers avec, dans le dernier droit et on sera obligé de jouer donc ce fameux match des équipes repêchées éventuellement, ça n'enlèvera pas à la saison fantastique des Giants ouais. Mais je pense que malheureusement, les, les 30 derniers matchs, les 25 derniers matchs vont peut-être faire la différence du côté des Dodgers.
1: C'est ce que je pense aussi. Euh, je regardais de la façon que ça se passe un peu du côté des Giants. On réussit à gagner, mais là, les, les Dodgers ont une profondeur. On a beau manquer des services de Kershaw et euh, bon, euh, de Trevor Bauer, on en parle de peu parce que les Dodgers continuent de gagner, mais c'est quand même un de le lanceur régulier, on se fiait sur lui cette saison, et malgré l'absence de ces deux gars-là, auxquels on pourrait rajouter Dustin May, euh, c'est une équipe, en fait, si tu regardes la façon dont ça fonctionne chez les lanceurs partants, et même dans l'utilisation des joueurs, Marc, euh, on parle beaucoup des Rays, mais les Dodgers sont là-dedans aussi, il faut dire qu'il y a un petit peu de Rays chez les Dodgers, On a, euh, le grand dirigeant Friedman arrive, des Rays, sauf qu'on a plus de moyens, je dire pour ajouter des gros noms là-dedans, là est-ce qu'on n'a pas chez les Rays?
2: Oui, tu as raison de mentionner que les Dodgers, c'est probablement l'équipe probablement qui suit derrière les Rays, ouais. euh, les mieux préparés et en fait ouais. de prendre les décisions avant que le match commence. Ouais. Euh, pas de doute là-dessus, là, Dave Roberts euh, sait dans quoi il s'est embarqué. Et la raison pour laquelle <rire> il est encore là d'ailleurs, c'est parce que... Il est, il est capable de faire le pont entre l'organisation et les joueurs. Ouais. C'est correct, ça fonctionne. Euh, euh, mais effectivement, euh, je, je, vois, euh, je, vois, je vois les Dodgers rejoindre les, les Giants. Je ouais. à Trevor Bauer, rapidement, je ne suis pas certain qu'il va leur porter une forme des Dodgers encore. Euh, C'est ouais. assez, euh, assez accablant là, ce qu'on peut lire sur ce dossier-là. J'espère juste que ça ne dérangera pas l'organisation des Dodgers dans ce dernier droit. Euh, parce qu'évidemment, on va en jaser amplement là, mais c'est euh, ouais. pas, pas très, très chic ce qui se passe dans ce dossier-là.
1: Non, malheureusement pour les Dangerous, même s'ils sont, bon, on ne les plaindra pas, là, je pense que les choses vont quand même assez bien. Puis euh, tu as quand même quelques partants là, qui, euh, qui, qui tirent, je te dirais, la, la machine. Là. Je pense à Bueller et Urias, là qui, euh, ma foi, là, <rire> ces deux gars-là, malgré leur jeune âge, je crois que dans le cas de Bueller, c'est un jeune vétéran, là ils en ont donné, ils ont fait preuve de beaucoup de maturité pour des gars qu'on voyait comme troisième et quatrième partant quand la saison a commencé.
2: Mais, et, Alain, euh, tu l'as dit tantôt, là, le mot-clé, c'est euh, la profondeur de ce qu'on est... Les, ouais. les, les ajustements qu'on est capable de faire euh, en même temps. Je, je veux dire, on ne parle même pas de Max Monty. Là. On vient de parler des Dodgers pendant cinq minutes. Max <rire> Monty pourrait être le joueur là, par excellence de la Ligue nationale. Oui. C'est incroyable à quel point euh, c'est une équipe qui, qui, qui est bourrée. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Bon, évidemment, je reviens souvent à ça, mais la prochaine convention collective, parce qu'on sait que les Dodgers ouais. ont dépassé la taxe de luxe de plusieurs, plusieurs millions de dollars. Euh, moi, je ne les blâme pas parce que le contexte est comme ça. Je ne les blâme pas aussi parce qu'ils développent beaucoup de jeunes joueurs. Ouais. Mais euh, c'est quand même ce qui se passe avec les Dodgers, qui ont peut-être même à la limite remplacé les Yankees dans les dépenses, ouais. euh, je pense qu'il va falloir s'assurer dans la prochaine convention qu'il y ait une meilleure parité. Là, on en a déjà parlé, puis on va, on va ouais. en parler éventuellement. Ouais, et, ouais. Mais sais, d'avoir les Dodgers qui sont vraiment, mais nettement au-dessus de tout le monde, là, et pas à peu près, euh, c'est sûr que tu n'as pas le choix de gagner dans ce temps-là. Là.
1: Oui, ce sera intéressant de voir comment ça va se passer. Moi aussi, comme euh, tu mentionnais, je le répète, là, comme l'impression que les Dodgers vont encore une fois gagner le titre dans la section ouest euh, de la Ligue nationale. Voilà ce qui complète euh, ce balado cette semaine. Je vous donne rendez-vous ce mercredi et je vous invite à être là parce qu'on va aller voir les Rays de Tampa. Ils seront à domicile. Donc, peu importe la météo, il y aura une bonne occasion de voir une des meilleures équipes du baseball majeur et assurément de la Ligue américaine. Contre qui? Et ce sera contre les Red Sox de Boston et contre Chris Sale. Et chez les Rays, ça risque d'être un défilé de lanceurs au cours de ce match. C'est un ouvreur là, qui, euh, présentement, euh, je pense que c'est Drew Rasmussen là, qui est le lanceur par temps prévu, ne devrait pas lancer plus que trois manches. Ça, c'est si tout va bien. Voilà, je vous souhaite de passer une très bonne semaine.
2: Marc, on se revoit la semaine prochaine pour un autre balado. À bientôt. À bientôt.